0: Glück ist mein zweiter Vorname, behaupte ich zumindest ganz gerne mal. Ich bin der Host dieses Bremen 2 Podcasts und heiße Mario Neumann. Mein Gast heißt diesmal Peter Lüchinger.
1: Ich bin schon relativ lange in Bremen, über 30 Jahre, bin aber gebürtige Schweizer. Ich bin mit zwei Koffern nach Deutschland. Keine Möbel, gar nichts. Dieses Eingewöhnen war jetzt im Nachhinein vom Empfinden her, wir sagen, das war schon, glaube ich, Stress. Ich weiß, das erste Mal in Kassel ausgestiegen
0: bin, gesagt, so eine hässliche Stadt kann es gar nicht geben. Peter Lüchinger war vorher in Zürich auf der Schauspielschule und ist mit 64 Jahren immer noch voll im Job. Vor und auf der Bühne für ihn keine Selbstverständlichkeit.
1: Das Tolle ist, dass ich Schauspieler sein kann, dass das noch geht. Also spielen kann man ja immer, aber dass das irgendwie so mit Ängsten belegt ist oder anstrengend wird. Das Schönste im Theater ist ja eigentlich Proben. Proben darf man alles machen, was man sonst nicht machen darf. Ich kann Blödsinn machen, ich kann rumschreien, es hat alles keine Konsequenz. Das ist einfach ein total geschützter Raum und das ist ein ganz, ganz ein großes Geschenk.
0: Auch, dass er die Ausbildung von seinem Vater gezahlt bekommen hat, war ein Geschenk, wenn auch nicht ganz so einfach.
1: Zu der Zeit gab es keine Kommunikation, wegen anderen Problemen. Problem. Und dann bin ich nach drei Monaten gekommen und gesagt, ich bin jetzt auf der Schauspielschule <lacht> Und diese Ausbildung wird bezahlt. Wie die anderen auch, die Ingenieur wurden oder Sozialwesen. Dann haben sie gesagt, damals müssen wir einen Familienrat einberufen. Dann kamen alle Geschwister und dann haben sie gesagt, du musst das zahlen.
0: Peter Lüchinger ist ein Glückspilz, wie er sagt. Nicht zuletzt, weil er auf einem Last-Minute-Ticket hier in den Podcast gekommen ist. Warum er dem Satz, ich liebe dich, nicht traut, wie er ihn umsetzt und wie er zu fünf Patenkindern gekommen ist, das und noch viel mehr erzählt er jetzt in eurer ARD-Audiothek. Hallo, Peter Lüchinger. Hallo. Selten war ein Zusammentreffen so spontan wie heute. Ein Gast, der eigentlich kommen wollte, ist nicht aufgetaucht und dann musste es schnell gehen und jetzt sind Sie hier. Und Sie haben gesagt, ja, Sie kommen eben mit. Wie kommt es, dass Sie so flexibel sind, dass Sie von jetzt auf gleich so eine Entscheidung treffen können?
1: Weil der, der, der Spruch eine Stunde sprechen oder eine Stunde reden hat mich äh, sowas, wenn ich durch die Welt fahre und sowas sehe, dann denke ich, was hat dieser Mensch vor, dass das Radio ist, habe ich ja später gesehen, ich dachte, da steht jetzt ein Mensch und möchte irgendwas tun, eine Stunde und dann interessiert mich dieser Mensch, dass Finde es dann Radio wird und so, das wusste ich ja nicht, aber einfach was, was bewegt Menschen so, was neben der Spur zu machen.
0: Ja, genau. Und es ist, es ist in dem Sinne tatsächlich neben der Spur. Es ist entstanden aus dem Format Gesprächszeit auf Bremen 2. Sie haben eben schon, als wir die Mikros warm gemacht haben, erzählt, dass Sie Bremen 2 noch von früher her kennen. Noch bevor es Nordwestradio wurde. Mhm. Und dann äh, jetzt wieder Bremen 2. Und äh, die Chefin der Gesprächszeit, nicole Ritterbusch busch hat gesagt, was ist mit ganz normalen Menschen? Was bewegt die? Was treibt die um? Was für Höhen und Tiefen haben die vielleicht aktuell oder auch in der Vergangenheit im Leben gehabt? Was für Träume, Visionen, für Ziele gibt es? Und da wir auch gerne Schriftstellern zuhören oder Menschen, die sich gesellschaftlich sehr engagieren oder Schauspielern oder Leute, die sich irgendwie hervorgetan haben, genauso gerne wollen wir eben auch von ganz normalen, in Anführungszeichen, Leuten hören, was bei denen im Leben so los ist. Tatsächlich sind Sie das Thema und es geht darum, was, was Sie zu sagen haben. Das ist das, weswegen wir diesen Podcast machen. Hoffentlich genug. Ach, ich denke schon. Ich finde, es fällt gleich auf, dass Sie einen leichten Akzent haben. Ja. Sie sind sozusagen nicht schon immer in Bremen. Sie haben, glaube ich, auch schon mal woanders gelebt oder haben auch Vorfahren, die eine andere Sprache sprechen?
1: Ähm, Erzählen ja. Sie. Also, äh, ja, ich bin schon relativ lange in Bremen, über 30 Jahre, bin aber gebürtige Schweizer und bin aber seit fast 40 Jahren in Deutschland. Und ja.
0: Gibt es noch Verbindungen in die Schweiz? Angehörige?
1: Ja, familiär gibt es noch äh, einen Teil der Familie. Meine Eltern sind schon gestorben. Und ja, wenn sie ja fragen immer, was man so im Leben erzählt. Und seit zweieinhalb Jahren bin ich mit einer Lebenspartnerin zusammen, die in der Schweiz wohnt. deswegen gibt es so ein bisschen einen Bogen, wie sagt man das früher? Nein, einen Bogen zurück in die Wurzeln oder was auch immer. Das ist, also, das ist wahrscheinlich nicht das Thema, aber deswegen bin ich wieder näher an die Schweiz herangerückt. So vom Touristen bin ich langsam wieder nähere mich an, lerne das Land neu kennen.
0: Aber wie war das, diese Jahre oder Jahrzehnte, wo sie in Anführungszeichen nur als Tourist in der Schweiz sein konnten, obwohl ja ihre Vorfahren daher stammen, sie da auch Angehörige haben? War das nicht komisch, dass als Tourist? Ja, es
1: gibt, eine, es gibt eine Vorgeschichte, weil man will ja das Land verlassen. Also das, waren, das war, das hängt beruflich zusammen. Einfach aus diesem kleinen Land, ist ein kleines Land und eng. Und zu der Zeit, wo ich so um die 18, 19 rum war, war es noch viel enger politisch, gesellschaftlich. Dann wollte man einfach weg. Das war so die Häuserbesetzungsszene. Einerseits ja, einfach halt diese 80er, Anfang 80er 79 er 80er Jahre. Ja, und dann ist man eben nach Deutschland. Und Aber äh, es ist schon eine
0: große Entscheidung gewesen. Ja, die Haben die Ihre Zeit. Eltern die mitgetragen?
1: Ja, das war beruflich. Also der Durchbruch war beruflich wegzugehen. Die Eltern? Äh, <lacht> gute Frage. Ich habe sie einfach Tatsachen angestellt. Aber das hing glaube ich auch zusammen. Das war vorher schon nicht so ein enges Verhältnis. Die Generation, wo wir waren, war die Familie nicht gerade so hochgelobtes Verbindungsglied ist vielleicht heute oder jetzt wieder gekommen ist im, im Alter. Und deswegen war das normal, man hat gemacht, was man wollte, egal ob die Eltern dagegen gewesen wären oder nicht, ich wäre trotzdem gegangen. Weil es war natürlich, was auch spannend ist, natürlich Deutschland und Schweiz, das ist schon noch ein anderes Thema als heute. Das, was meinen Sie damit? Naja, es gab ja mal einen Krieg und der Krieg war die Schweiz sozusagen neutral. Sozusagen. Neutral. Ja, ja, sozusagen neutral. Und wenn in der Schweiz zum Beispiel jemand, also wenn mein Vater vom Krieg spricht, dann er warnt die fünf Jahre im Krieg. Und dann kommt man nach Deutschland und lernt dann wirklich Menschen kennen, die im Krieg waren und eben halt irgendwie der Ostfront oder wo auch immer. Und die Schweiz hat ja so ein bisschen, das ist immer ein bisschen Plattitüden, aber wir haben den Hitler ja sozusagen eine Grenze abgewehrt. Deswegen, weil wir so neutral sind und so gut und so ein starkes Land sind, also auch die Tendenz zum Nationalismus, also nicht, ja, lassen wir mal so stehen. Und das war natürlich auch ein Grund, dass man sagt, man will aus diesem Land raus. Man muss immer ja gucken, was es haben. das Land, wird. das glauben wir nicht. Das war eben gewisse so Politisierungen zu der Zeit. Und deswegen war das ganz spannend zu sagen, ja, dann geht man nach Deutschland. Und die Eltern fanden Deutschland einerseits Hitler noch, der hat schon mit, aber andererseits auch eine große Bewunderung, also so. Mein Vater fand Strauß super. Schrecklich. So, also so, ne? Also, ja, ähm, so, warum? Weil natürlich eben so was auch dieser diese Wiederaufbau war, hat den Leuten wahnsinnig imponiert in der Schweiz. ein Land sich so schnell wieder auf. Also das sind die älteren Generation. Das wäre immer so eine heimliche Bewunderung. Ja, Dass das die Nazis waren und so. Das ist egal. Also das, das schwamm drüber. Die sind immer gut. Deswegen war das immer so ein bisschen ambivalent.
0: Und der Job war welcher? Schauspieler. Sie sind Schauspieler? Ja. Eben. Ja, <lacht> so. super. Ja. Und dann hatten Sie ein Engagement? Oder sind Sie auf die Schauspielschule erstmal gegangen? Nein,
1: nein, ich, ich habe in der Schweiz Schauspielschule gemacht und bin dann, das ist ja klar, weil in der Schweiz äh, ist die Landschaft klein von den Theatern her und. Die hat es auch sprachlich. Man muss ja mal wissen, was die ganze Kultur herkommt. Die Schweiz ist ein, um ein kulturloses Land. Also Wilhelm Tell hat ja ein Deutsche geschrieben, Heidi hat auch eine Deutsche geschrieben. Also, wir haben ja nichts, wir haben nur Mundart. Und Alpörner. Und Alpörner. Und und so. Klar, diese ganze Mythos. Ähm, und,
0: und deswegen Kockenlöl. wollte ich
1: nach Deutschland? Erstens und zweitens so hat es dann gleich geklappt. Also, Schauspielschule direkt ist eine, ins Engagement nach, nach Kassel. Schön, nach Nordhessen. Ja, schöne Stadt. Also das war noch vor der Wende. Da war es im Arsch der Wende. <lacht> naja, das war ja so ein Randgebiet, ja, ja. da war ja noch so. Äh, heute kassel Höhe der Bahnhof, den gab es noch nicht. Das war, das war eine abgelegene, langweilige Stadt, aber durch die Dokumenta und durch wahnsinnig tolle Natur. So Ä schöne Eichenwälde sieht man nur um Kassel rum, wunderschön.
0: Erinnern Sie sich an Ihren ersten Auftritt? Ah. Der erste Abend im Rampenlicht auf der Bühne, was haben Sie gespielt? Naja,
1: es gibt zwei, ein mit sechs, ja.
0: Okay. Ich ja. meine, in, in Kassel, ja, ja, in als Deutschland als Beruf, als Beruf. Ja, ich habe ja während der Schauspielschule schon ein, ein Stück gespielt. Ja, ja, aber mich interessiert, wie er erster Auftritt professionell in Kassel, oh, in Kassel. sich für Sie angefühlt hat. Oder waren Sie da schon das so Kies? Dracula. <lacht> Das ist dieser Vampir, oder? Ja, das war
1: eine Vampirbearbeitung mit einem argentinischen Regisseur, Namen vergessen, so lange so ein Clown, Clown Typ. Ich kann mich nur noch erinnern, das war in einer Nebenspielstätte und das war das erste Stück und das wurde neu eingerichtet und da kamen keine Menschen. Keine Gar kein Zuschauer oder ja, ganz 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 so ganz wenig. Und ich neu anfangen, ja, das ist doch nicht schlimm, wenn aber es kommen ja zwei oder so. Und für die alten Schauspieler und die älteren Schauspieler war das natürlich totale Beleidigung. Habe ich nicht verstanden. So, wir haben doch gute Arbeit gemacht, da werden dann schon noch welche kommen. Das ist so eine Erinnerung, weil ich gesagt habe, ja,
0: das ist doch nicht so schlimm, da kommen... Und Sie waren auch mit sich im Rhein nach der ersten Aufführung. Sie fanden, das, was Sie gemacht haben, war gut?
1: Das ist schon sehr weit her. Ich leide unter... Verdrängung, deswegen weiß ich oft nichts,
0: wenn meine Lebenspartnerin sagt immer, du vergisst immer alles. Ich sage, Ja, das ist doch gut, mich ja, interessiert doch ja, hier die Zukunft. Sie haben ja gerade schon gesagt, dass, dass Sie dachten, wieso, wir haben noch gute Arbeit geleistet. Wir haben noch ja, die, die, Arbeit war,
1: die Arbeit war, war sagen mal so, ich bin umgezogen, Also wir haben einen Teil in, in Freiburg geprobt und einen Teil dann in Kassel, neu ankommen in diese Stadt und so, das war, war die Frage die vorhin auch war, ich bin mit zwei Koffern nach Deutschland. Also das heißt im Zweikoffer nicht mehr, keine Möbel, gar nichts. Im Grunde genommen im Zweikoffer kann auch wieder zurück und so. Und das war schon, glaube ich, dieses Eingewöhnen war nicht ganz ohne, jetzt im Nachhinein vom Empfinden, wir sagen, das war schon, glaube ich, Stress. Ich hatte eine gute Kollegin, mit der ich gespielt habe und die, die war auch zufällig war auch aus der Schweiz, habe zum schon zwei Jahre im Engagement. Also die kannte ich vorher nicht, aber die war schon, die hatte schon hinter sich. Und das war natürlich so eine gewisse Stütze, die man dann hat. Man vereinsamt dann nicht, und hat nicht Heimweh. Nein, es war schon so ein Gefühl, es war ja nur die Nebenspielstätte, das war auch so ein Thema. Warum nur, jetzt bin ich so weit so weit gereist, jetzt muss ich in der Nebenspielstätte Nebenspiel anfangen. Einfach großen Hause anfangen. Aber wie die Vorstellung selber war, war... Welche Rolle hatten Sie denn? Nicht Dracula, es gab da ein bisschen Liebhaber keine Erinnerung mehr. Der Liebhaber geht da, glaube ich, irgendwie in, die, in dieses, wie hieß es schon, Transsilvanien. Aber mehr weiß ich nicht mehr. Weiß nur, der Regisseur hat so wahnsinnig tolle Figur, Oben glatt und hier so lange Haare. Und Kann hat man. immer so einen schönen Mund. Da kommt so ein Esel. <lacht> <lacht> also, okay. aber ich weiß den Namen nicht mal mehr. Carlos, ne, irgendwie sowas. Aber mehr weiß ich nicht mehr. Wie lange
0: waren Sie in Kassel?
1: Fünf Jahre.
0: Okay. Also Sie wollten aus der Schweiz raus. Sie hatten die Schauspielschule dort abgeschlossen. Nach wie langer Zeit? Nach zwei Jahren waren Sie ah, da. Ja. Nach drei Jahren waren sie da durch. Das heißt, Sie haben mit wie vielen Jahren angefangen dort an der Schauspielschule?
1: Äh, mit 16. Äh, nein, 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 Ich habe noch Vorleben. 21, mit 24 war ich. Äh, ich dachte, Sie sind mit 18, 19 schon raus aus der Schweiz. Nein, da war der, der Widerstand ist da gewachsen, da ist man ausgezogen und hat alles andere gemacht als irgendwas, so eine Matte okay, und okay. Äh, gegen, 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 gegen Atomkraftwerke, gegen alles, was hier, so, nein, studiert habe ich nur noch in der Schweiz.
0: So, und dann sind Sie nach Kassel und dann haben Sie da angefangen zu spielen. Toll. Und das, das kann ich mir vorstellen. Das war vermutlich auch etwas, zumindest wenn ich Ihnen so zuhöre, empfinde ich das so etwas, was Sie nicht so erwartet hatten. Dass das Einleben in einem anderen Land, in einer neuen Stadt, doch mehr oder weniger auf sich allein gestellt, nicht ganz ohne ist.
1: Ja, sehen wir, von welchem Standpunkt heute würde ich sagen, ich, ich habe da gar null Gedanken gemacht. Also, wenn ich dahin, ich weiß, das erste Mal in Kassel ausgestiegen, so eine hässliche Stadt kann es gar nicht geben. <lacht> da, da ist so eine Fußgänger, ja. so, ich kann da so 50er Jahre. Ja, da, ich, ich, dann, da lief man da runter, und gesagt, da kann ich nicht leben. Und das sind, ja, aber das waren die ersten Berührungen, weil ja, die Schweiz war nicht zerbombt. Und, das war mir ja nicht, ja. war einfach völlig ungebildet, da hat einfach naiv in die Welt geguckt, weil ja klar, die Stadt war platt gemacht, weil es ja um den Bahnhof rum und ich war gewohnt, nur Städte. War klar, ich war schon auch mal unterwegs, aber dann da, ich muss da ja leben. So das hässlich. war ein Kulturschock. Ja, total.
0: Ich mein, da gibt es auch schöne Teile. Ja, 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 aber, aber es Wohnung gibt für den ersten Eindruck keine zweite Chance. Das ist nun mal so, ja?
1: Nee, nee. Das, also ich kann mich noch genau erinnern. Ich habe das wird hart.
0: Und dann hat es wie lange gedauert, bis die, die Clubs kannten und die Leute?
1: <lacht> Sehr schnell. Also ja, ein paar ja, Wochen klar, oder so. Ja, das ein war ein WG und so. Ja. Also da waren wir ganz schnell im Kuchen drin. Das war mir eine Schöne. So eine Kleinstadt hat Und haben Sie
0: dann auch Häuser besetzt?
1: Das war ja davor. Ähm, 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 in der ähm, Schweiz. Muss ich mal alles erzählen? Sie können sagen. Es ist dieser Verjährung. Ne, Häuser besetzt nicht, aber gewisse Demonstrationen. Es gab ja mal diese Zürich-Brennt-Bewegung. Und ich habe zufälligerweise in diese WG gewohnt, wo das eigentlich alles koordiniert wurde und zufälligerweise relativ nahe dran. Das, aber das war nicht häufig besetzen, das war noch ein legales Haus, aber es war halt diese diese
0: ja, diese Straße, diese Zelle Kampf
1: so, Straßenkampf. Ja, am Samstag hat man immer gerüstet, so. Dann kam die Polizei und dann wurde alles vernagelt und dann es auf die Straße. Aber das war alles noch nicht so schlimm. Also, es gab schon Tränengas und so das gab's, das war das war ziemlich schwierig. Aber man kannte sich ja gut aus in der Stadt. Das war ein bisschen Katz und Mausspielen. Es wurde dann immer schlimmer. Es hat sich dann angezogen. Es wurde dann auch heftiger. Und dann habe ich mich dann eher auf Schauspiel konzentriert. Als, Sie dann, als also nur jeden Samstag auf die Straße
0: zu gehen. Als die Dresche zu hart wurden mit den Gummiknüppeln.
1: Ja, mit dem Tränen. Das war nicht so. Und Gummigeschoss. Da, da hat viele natürlich mit, nee, mit Augen ausgeschossen. Mit Gummigeschoss. Das war in der Schweiz, wurde extrem scharf geschossen. Und da haben viele das Augenlicht verloren. Die Sie kennen persönlich? Nee, persönlich nicht. Aber gehört und gesehen. Aber die nicht persönlich kannte. Und das war natürlich, ja, wenn man wieder Schauspieler werden <lacht> mit zwei Augen dann möglich.
0: Ja, als Schauspieler. Also,
1: haben wir schon, also ich habe mir gesagt, ich, bin, ich mag keine Massenaufläufe, wenn Demonstrationen oder so, immer am Rande. Ich kann nicht in Gruppen rein. Dann kriege ich irgendwie, dann
0: nee, das geht nicht. Aber Sie könnten jetzt auf Knopfdruck weinen. Apropos Tränengas als Schauspieler lernt man das, wie man sofort anfangen kann zu weinen, oder?
1: Es gibt ja verschiedene. Arten. Also ich bin ja Bühnenschauspieler und auf der Bühne ist das, spielt mir ein bisschen größer. Man muss schon. Also ich weiß ja, wenn es kommt, also wenn Sie gefordert kennen die Städte, wird, Sie so, kennen die da Städte. muss man sich ein bisschen entspannen und so und bisschen vorbereiten. Und geht. Also ich weiß, wenn man ein Stück gespielt auf der Bühne, das war zufälligerweise nach einem Sommerurlaub, da waren alle so wahnsinnig entspannt, da konnten wir stundenlang flenden auf der Bühne. Das, das ist heißt ja nur das eine Thema, das, das Weinen, sondern du musst ja weiter spielen. Du darfst ja nicht, dann will ich jetzt weinen, ich will mich hin und spiele nicht weiter. Und das ist so sozusagen ein aktiver Vorgang, in dem Weinen ist ja aber auch aber nicht so aktiv, wie wenn man dann weiter spielt. Aber wenn man das dann irgendwie mal raus hat, dann gibt es schon so, glaube ich, gewisse Synapsenverbindungen, wo es dann weint. Also, jetzt könnte ich es könnt auch wieder. So. Man muss aber genug gelebt haben und dann geht das.
0: Lieber Peter Lüchinger. Ach. Sie dürfen aus diesem Papiertütchen drei Zettel ziehen.
1: Ach, so Zettel? Ich dachte, die kriegen zu knabbern. Einer. <lacht> Zwei.
0: Drei. Jetzt haben Sie das rausgesucht. Jetzt dürfen Sie einmal aufhalten, lesen und beantworten, bitte.
1: Welche Sprache würden Sie gerne lernen? Oh. Alle mal richtig.
0: Eine. Fangen wir mit einer an vielleicht. Also
1: nur welche Sprache. Also vom Klang her, ich, man kann schon ein bisschen italienisch, würde ich italienisch sagen als erstes. Weil einfach die klingt wunderschön und die hat so einen wahnsinnig offenen Klang und, ähm, und auch das, das gestische Material dazu. Also die Sprache ist viel mehr als nur das es Ist mehr Reden. Musik als... Genau. Also gesagt zu Spanien, die sind ja so ein bisschen weiter hinten. Ja, nächste Frage. Französisch wäre auch schön, aber ja, die Franzosen mag ich nicht. Warum das nicht? Ja, das Französisch ist eine tolle Sprache, aber das ist auch eine gewisse arrogante Sprache, weil die ja so ein bisschen durchsinkt und ein bisschen die Nase oben hat. Also die Pariser, die Gebildeten, also nicht die der Provence und so, das ist schön, aber das ist ja viel uriger. Haben
0: Sie negative Erfahrungen mit Franzosen gemacht?
1: Ich hatte wahrscheinlich zu viel Französisch in der Schule und deswegen... Das ist eine Sprache, die ich nicht wollte. Mir hat niemand erklärt, dass es das eigentlich eine schöne Sprache ist. In der Schule. Hm, deswegen hm, zu spät. Die nächste bitte. Kreuz, Herz, Anker. Glaube, Liebe, Hoffnung. Was ist Ihr Symbol? Von diesen Vieren? Von also diesen Sechsen? Also ich würde von diesen Dreien. aus den Dreien, die beiden. Also Glaube, Liebe, Hoffnung.
0: Ja, ja. Kreuz, Herz oder Anker. Einer von den Dreien. Muss ich nehmen? Ja. Das ist quasi eine Pistole, was vorhin ist, kein Mikrofon. Stellen Sie sich vor, es ist eine Pistole und Sie müssen sich für ein Symbol entscheiden. Anker. Warum der Anker?
1: Ja, weil ich Schiffe, was, was wahnsinnig faszinierendes finde, bin aber ein totaler Landmensch. Also Schiffe, mehr mag ich angucken und Schiffe mag ich auch angucken, aber ich finde das was ganz Tolles für ein Schiff, dieses Autonome vom Schiff. Und da hat der Anker, wenn er dann so irgendwie liegt und die Schiffe so schön dranhängen können. Das ist schon was Tolles. Und, und also, sieht auch schön aus. ist einfach ein wahnsinnig tolles Objekt. Und der Anker liegt ja auf dem Boden. Vom, und man denkt immer, wie kriegt man den wieder hoch? Weil das Schiff ist ja dran. Und dann schneidet er ja nicht ab. Früher dachte ich, dann wird dann abgeschnitten. Und das ganze Meer ist voller Anker. <lacht> das ist natürlich Quatsch. Aber es ist eine große Kunst, einen Anker irgendwie hochzukriegen. Ja, so. Deswegen Anker.
0: Das hier dann für die Hoffnung, ne? Weil Glaube ist das Kreuz, Liebe ist das Herz. Ach
1: so, ich verstehe das hinten.
0: Anker Hoff ist die Hoffnung.
1: Ah. Hoffnung? Ja, Hoffnung. Haben Sie Hoffnung? Ich bin ein groß äh, optimistischer, positiv gestimmter Mensch. Meistens. Nö, ich, also, das meine ich, glaube ich, auch ernst. Ich, ich, Worauf hoffen Sie? Auf Veränderung. Also, dass, dass es mir gelingt, mich zu verändern und in, also auf das, was auf mich zukommt, irgendwie zu reagieren, zu agieren, eben nicht zerstörerisch, sondern dass es, also nicht, dass die Hoffnung die bessere Welt wird und so, aber dass es sozusagen dieses menschliche Dasein, dass das irgendwie eine, eine positive Seite und da kann ich was dazu beitragen. Und das ist meine Hoffnung, dass es eben genug Verbündete gibt, die das ähnlich machen. Also und wenn es dann nicht geht, ich hoffe ich, dass dann auch jemand da ist, der das Gleiche macht. Oder ähnlich ist und dann eben einem auffangen kann oder aus der Not helfen kann. Das weiß man aber ja, wenn die Not da ist. Weiß man ja vorher nicht.
0: Ach so, Super, finde ich ganz toll. Zur Not kommen wir gleich nochmal. Jetzt haben wir noch eine dritte kleine Frage. Genau. Oh yeah.
1: Das letzte Foto, das Sie mit Ihrem Handy gemacht haben, zeigt... Ach du Liebe Güte, das ist noch nicht lange her.
0: War es ein Selfie oder haben Sie etwas anderes Selfie
1: fotografiert? Meine ich, ich fotografiere oft Augenblicke, wenn mir was auffällt, aber deswegen weiß ich gar nicht, wenn ich irgendwo bin. Also wir wie, wie ein Mensch, ja, kann gerne nachgucken. Herr das, das interessiert mich sehr, was man so fotografiert. Ja, mich,
0: mich jetzt auch. Jetzt bin ich mit Ihnen an dem Punkt. Na, wo die,
1: die Jacke, nee. die, die Jacke drüber, weil ich gucke natürlich ja nie. Man guckt ja die Fotos nicht an. Das ja das
0: Problem, deswegen macht man sie ja, damit man sie ja nicht mehr angucken dran. muss. Und deswegen gucke
1: ich ja nie <lacht> auf die Fotos. Das geht mir auch so. Und deswegen, also, das Letzte, was ich fotografiert habe, ist eine Erinnerung an ein Buch, was ich mal vor zehn Jahren wahrscheinlich in meinem Bücherregal irgendwo ist, aber das hat mir ein Kollege gesagt, das Kalte Herz, über Empathiefähigkeit von Herrn Schmidbauer. Das habe ich gelesen. Und der hat mir erzählt, davon, vor zehn Jahren, ich habe alles vergessen. Jetzt habe ich es fotografiert, damit ich mich erinnern kann, dass ich es vielleicht noch mal lesen kann, weil der hat total geschwärmt davon. Wie toll das Buch, schon vor zehn Jahren haben wir darüber geredet, ja, eine Produktion, dass ich das lesen könnte. So, das war das Letzte.
0: Und das heißt, Sie haben es gefunden? Das bei ist ich. Das Im Regal?
1: Nee, habe ich noch nicht geguckt. Aber warum ist es dann fotografiert? Nein, bei ihm. Er hat es extra mitgebracht. Er hat es extra mitgebracht, um mir zu zeigen, wie das Buch aussieht. Hat Ja, da kann mich erinnern. Also, wie es aussieht, das kalte Herz. Das ist ein Psychologe. Also. Und das zweite, die letzten, äh, drei, letzten drei, vier, fünf, sechs, sieben habe nicht ich gemacht. Das ist in Ordnung. Es geht ja um das, was sie gemacht hat. <lacht> ah, meine Partnerin macht wer ist drauf? Ich. Furchtbar, oder? So,
0: nee, alles gut, alles gut. Das haben wir gut überstanden mit den kleinen Fragen des Lebens, lieber Peter Lüchinger. Ich bin ganz begeistert. Jetzt kommen natürlich die großen Fragen, oder? Die kommen erst später. Ah, die kommen oh Gott. Jetzt reden wir erstmal entspannt weiter. Also die Kleinen war ja schon anstrengend. <lacht> <lacht> ja, sie wollten noch was erleben. Wenn die Not da ist. Dann hoffen Sie, dass jemand anderes da ist, der Ihnen da raushelfen kann. Wenn Sie eine Strichliste machen würden, so wie manchmal Gefangene in der Zelle, wie viele Tage sie schon da sind oder manche streichen auch dann schon Tage ab, die sie noch da sein müssen. Wie viele Notstriche gibt es bei Ihnen? Eher so ein halbes Dutzend oder fünf Dutzend?
1: Eher wenig. Also jetzt mit tiefer Not. Also man kann auch von Notnötchen reden. Also ich glaube, ich würde immer von mir sagen, ich habe bis jetzt so viel Glück, dass ich gar nie in extreme Not kam. Oder wenn ich in Not war, ja, dass jetzt nicht so tief war, dass ich es...
0: Dass ich verzweifelt wäre.
1: Verzweifelt weil Man ist verzweifelt. Also klar, man hat ja einige, Trennungen hinter sich und so. Das war natürlich tief existenziell und mit Abnehmen und mit allem, was dazugehört. Sie haben abgenommen aus Liebeskummer dann? Natürlich, das nimmt man, das nimmt man doch ab. Man weiß nicht Warum? Aber das ist ja interessant. Man nimmt die halt Also so also dann leide ich, oder leidet, aber ich leide nicht so, dass es total zu ist, sondern ich es geht dann irgendwie weiter. Also ja, die mit der Hoffnung. Ich, ich es, es hat mich noch nie so aus der Kurve gehauen, dass das einfach schwarz war oder es geht nicht mehr oder weiß nicht, was, Depression oder keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, nicht wie das, aber wo es einfach nicht weiter, wurde, wo das Leben keinen Spaß mehr man.
0: Von das dem sind Sie bisher verschont geblieben?
1: Ja, aber weiß, es kann jede Zeit kommen.
0: Macht Ihnen das Angst?
1: Demütig eher, zu sagen, man, man weiß, es kann irgend einfach kommen. Also es ist Und, ähm,
0: ja. Ich kam ja drauf, weil Sie gesagt haben, dass die Hoffnung da ist, dass wenn man in einer Not ist, dass jemand anderes da ist, der dann nee. eben auch, Sie haben es eben so toll beschrieben, so drauf ist, wie man eigentlich auch selbst grundsätzlich drauf ist, in der Gemeinschaft was Produktives hinzubekommen. Damit haben sie im Prinzip ausgedrückt, dass leider nicht alle Menschen gleich wohlwollend sind einander gegenüber, sondern dass es auch welche gibt, die destruktiv sind. So, und dann, wenn einem da was widerfährt, was man nicht erwartet hat, womit man nicht gerechnet hat, dass dann jemand anderes auftaucht oder da ist. Ja. ja das also, fand ich ein sehr schönes Bild. Und ja, das, das, ich
1: eine, das ist der Hoffnung. Es ging ja von der Hoffnung ja, aus. Also, das, ich, ich frage mich immer, wie, wie, lebt man? Also, wie lebe ich? Und ich glaube einfach, dass ich per se viel geben möchte und dann natürlich, aber das sind nicht mit der Absicht, wenn ich gebe, kriege ich von der bestimmten Person wieder zurück aber ich merke, ich kann relativ viel geben, ich verliere dabei nicht, mhm. also irgendwo kann ich ihn wieder speisen, dass also er nicht in eine Einbahn fällt, dass ich mich entleere dabei und das geht bis jetzt relativ gut und das andere ist ja die Hoffnung, wenn ich dann in die Not, das weiß ich ja nicht dass dann ein Gegenüber ist was vielleicht ähnlich funktioniert wie ich, der dann geben kann aber wenn das nicht kommt, dann ist man dann eben wahrscheinlich alleine oder so. Diese ja, aber dann
0: müssten Sie ja im Jahre 2021 das und wie und wo Sie sich Hilfe holen könnten.
1: Ja gut, ich das wäre jetzt mehr professionelle Hilfe. Genau. Mir geht es dann eher um die, die in Verbindung treten oder in Beziehung treten oder eben mit Menschen in Kontakt kommen. Das ist schon, finde ich, was einfach wahnsinnig Wichtiges. Also, dass man eben diese Kontaktfähigkeit aufrecht, also eben wieder pflegt und so, die ist nicht normal. Aber da muss man ja was tun dafür.
0: Das finde ich ist eine interessante These.
1: Ja, immer wieder ausprobieren, sich dem wieder aussetzen, zu sagen, man kann auch mal auf jemanden treffen, wo nichts passiert, wo einfach wo, wo nichts zurückkommt, dann steht man hat alleine da, aber das nicht als Beleidigung auffasst, weil der andere ne, es hat nicht gefunkt. Es also, heißt, sie
0: sagen, man muss offen bleiben im Kontakt zu anderen Menschen. Ja. Man darf sich nicht in seiner eigenen Blase zurückziehen ja. oder in seinem eigenen Kokon oder Ja. Ganz wichtig, weil dann was passiert, dann wird man bitter bitter und, 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 klein einsam,
1: und, und, und klein und dann keine Lebensfreude mehr man, hm. man kriegt ja dann es gibt ja, man kommt der ja zu wenig man kriegt nicht mehr so viel an sich als so, an Raten getragen am besten mir fällt es immer auf mit Kindern also ich habe keine eigenen Kinder aber ich Kinder sind ganz spannend wenn man ein Kind neu sieht also neue.
0: Das ein das meinen Sie, oder? Nein, nein, wenn, wenn, wenn man vier, kind fünf erst Jahre alt das, ja, ist. Okay, so, erst der, der, der
1: ist ja oft, dass man sagt, man muss mit dem Kind spielen. Also das heißt, man geht schon aufs Kind so, muss spielen. Und was ich auch mache, ich warte einfach und es ist immer so, das Kind kommt, jedes Kind kommt irgendwann. Und wenn man mehr Zeit hat, kommt es halt eine halbe Stunde später, aber irgendwann wird das Kind Kontakt aufnehmen. Und diesen Augenblick, wenn man den hat und zulässt, dieses Warten und dann den Kontakt spürt, wenn das Kind kommt, dann hat man das Kind für immer. Also ich kann dir ein Beispiel erzählen. Ich habe, ähm,
0: das heißt, Sie haben mindestens drei Patenkinder? Noch mehr. Ja,
1: sag ich, mindestens. <lacht> mindestens, ja. Ich habe schon ganz alt und jetzt habe ich zwei kleine. Und so. also, ich
0: habe die viele Patenkinder. Ja. Ist das ein Stück weit Kompensation? Darf ich das fragen? Oder ist das zu unverschämt? Nö, ich mag Kinder. Also ich mag
1: Kinder total. Ich habe einfach die Grunde genommen Entscheidung gefällt, Wahrscheinlich auch aus dieser generationsbedingt Nicht in dieser Welt kann man keine Kinder, aber mit diesem Beruf ist es sehr schwer mit Kindern. Okay.
0: Und das war eine Entscheidung, die Ihnen leicht fiel oder die schwer war? Ja. Oder die, die, die sich einfach so entwickelt hat? Die hat sich
1: so entwickelt mhm. und dann ist natürlich so eine Phase, wo man sagt, jetzt müsste man in eine Beziehung sein, wo man sich entscheidet. Das war dann, aber das ist dann sozusagen verlaufen. Und ja. dann, und dann haben Sie
0: gesagt, dann opfer ich das Papa werden, den Beruf, salopp genau.
1: gesagt. Genau, das, also das war schon ein bisschen die Entscheidung. Also und das also, war auch ein bisschen ein Opfer. Nee, ich okay. das. Also, das auch wieder, ich bin mit der Konstellation, so wie sie jetzt sehr zufrieden, weil es das gibt natürlich auch Freiheiten und so weiter. Und ich mag Kinder total, ich spiele gern. Und also, das ist alles wie viele Patenkinder sind es jetzt? Ähm, eins, zwei,
0: drei, vier, fünf. Ja, eine Handvoll. Alle in Bremen? Ne,
1: nee. nee also der älteste ist schon fast 40.
0: <lacht> wie alt sind Sie denn? Äh,
1: Dann sind Sie schon 60. Ja, viel drüber. Die, die Rente naht. Ach, Quatsch. Doch, 64. Gut gehalten. Ja, guter Beruf. Gehen, gehenmäßig.
0: Und da kann man von leben? Ja, natürlich. Aber man lebt von Engagement <lacht> zu Engagement, oder? Nein,
1: ich bin fest angestellt. Luxus? Das ist ein Luxus. Das ist auch ein Kampf dafür und man hat viel getan dafür. Seit wann genießen Sie den? Seit immer. Ich war nur ein Jahr freischaffend. Sonst war ich immer engagiert. Und ich bin schon so lange in einem Haus engagiert, das ist schon über 30 Jahre. Deswegen, mm, so. wo sind Sie denn? Shakespeare Company. Okay.
0: So. Fühlen Sie sich privilegiert, dadurch, dass es Ihnen gelungen ist, fest angestellt zu sein? Oder war das für Sie eigentlich klar? Ja,
1: da ja, sind Sie noch ein bisschen zu jung. Zu meiner Zeit, als man angefangen hat, war das Theater noch ein Rotationsprinzip. Da hat man gesagt, man geht wohin und geht das nächste Haus. Weil da war der Markt noch, da gab es auch nur drei Fernsehsender und es gab noch ein Überblickbar viele viele Theater, die groß engagiert haben. Das hat sich erst dann verändert. Aber da hat man gesagt, ich mache Freischaffend, weil ich habe ja, jetzt genug gearbeitet, ich will jetzt nur noch zwei Stücke machen pro Jahr. So hat man geredet in den ersten fünf Jahren. Und das hat sich natürlich radikal verändert. Jetzt ist es ja umgeben. Bühnenschauspieler gibt es, glaube ich, 2000 in Deutschland oder so. Das ist eine minimale Zahl. Das sind, sind nicht viele. Aber der Rest sind wahnsinnig viele Schauspieler. und Die machen ja viele andere Berufsbilder als früher. AIDA braucht auch Schauspieler.
0: Und wie war für Sie Corona?
1: Corona? Pff.
0: Sie durften Ihren Job nicht machen?
1: Ja, das... das ähm. War das okay
0: oder war das nicht okay?
1: Ja, ich, weil dadurch, dass ich im Theater relativ viel anderes zu tun hatte, war es gar nicht so schlimm. Ich hatte, also, es war einfach spannend, dass man freie Abende hat. Das fand ich total spannend. Deswegen habe ich viel Radio gehört, weil ich viel spazieren ging, ging jeden Abend spazieren. Da habe ich mir immer irgendwie Sendungen angehört von so Podcasts und so, genau. Sehr clever. Weil das ja, das ist ein tolles Medium, weil sonst mache ich das nicht, weil der Tag einfach voll ist und abends spielt man Theater und so. Deswegen war es beruflich bedingt nicht so äh, schwierig, aber also im Nachhinein ist es sogar spannend, weil es ist natürlich eine, konnte man sich ja nie vorstellen, dass man nicht spielen darf. Ähm, sonst kann man nicht spielen, weil man kein Engagement hat. Aber da könnte man spielen, aber darf nicht spielen. Und äh, was macht das eigentlich mit dem Körper und so? Und ja, wir und. haben uns ja nicht mehr beschäftigt mit irgendwas beschäftigt und so weiter. Und so weiter. Aber irgendwann haben Sie Übungen gemacht? Ja, so ein bisschen, ja, dann auch irgendwie Video und, 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 und irgendwie so alles, was man hat, die kurzen Ideen. Aber das Grundsätzliche, die Erfahrung, dass man nicht spielen kann, so, für mich war das eben spannend, weil das alte Gefahren für mich war es natürlich schon eine spannende Erfahrung zu wissen, seit ich 60 bin, irgendwann kommt dieses Ominöse, dass man in Rente eintritt. Und, so. und deswegen war das teilweise schon ein bisschen üben. So wird es wahrscheinlich das sein, dass Rentner, wenn man abends nicht mehr Theater spielt, wenn man morgens irgendwie, ja, so, es gibt einen offenen Tag. So. Deswegen fand ich das eigentlich ziemlich spannend, so die erste Erfahrung zu machen, wie die Zukunft so in zehn Jahren aussehen könnte. Und für mich, ich hatte total Glück, weil ich durfte Zug fahren, ich durfte in die Schweiz fahren. Deswegen war das für unsere Fernbeziehung war das ein totales Geschenk. Ich hatte so viel Urlaub wie noch nie. Er konnte immer wegfahren. Und durch das eben Partnerschaft war durfte ich auch über die Grenze und durfte eben einreisen und so. Und für mich war es eine total schöne Zeit. Persönlich. Über das andere reden wir jetzt nicht, da kann ich jetzt Nein. viele reparieren, das ist nicht so wichtig
0: Wir gucken in den Koffer. Bevor, das ist schön. Wir, bevor wir darüber reden, wie sie. Ja, vom ihre, Reisen ist ja toll. Ja, wie sie ich. ihre Partnerin kennengelernt haben. Das will ich gleich wissen als nächstes. Aber erstmal gucken wir, ob da ein Gegenstand drin ist.
1: Der schöne Koffer, der ist schön.
0: Das freut mich. Zu dem Sie was sagen können, der Ihnen irgendwie ins Auge springt, der Sie inspiriert. Machen Sie ihn ruhig auf. Und also jetzt schon, also, ja, ja,
1: ja. Zum, also zum Koffer selber, der, ja, was toll ist, ist einfach Leder, ja, ja. schön, das lebt und der wird wahrscheinlich in 20 Jahren total toll aussehen, wenn er dann einige Reisen hinter sich hätte. So, jetzt muss ich da mal gucken. Ui,
0: ui, ui. Muss ich wieder was nehmen? Tatsächlich, ja, ein Gegenstand, eine Sache. Ah, äh,
1: also manche
0: Sachen möchte ich noch aus zwei Gegenständen, ich glaube, es gibt eine zerbrochene Untertasse, die besteht aus zwei genau, Teilen, das ist aber dann ein Gegenstand. Ja, okay. Es sind zwölf
1: für jeden Monat ein. Naja,
0: hat sich so ergeben. Sprühfarbe, Sprühfarbe,
1: Zeit für Neues, Kalender von 2019, das will ich ja nicht, das ist ja Vergangenheit. Ein Herz, oh, oh. ein schöner Turm von der Küste, ein Spiegel, ein Schlüssel, das klingt gut für Bandzeug, ein Stift. Dinosaurier? Oh, lustig.
0: Ein Flüschtier, ja. <lacht> ein Regenbogenradiergummi. Regenbogen.
1: Ach du liebe Güte. Jetzt muss ich was oh. nehmen ein drüber... Sie können
0: hier Spiegel nehmen, wenn Sie wollen. Nein, ich hasse Spiegel. Aber das geht ja nicht. Doch, bin froh, wenn ich nie... Aber Sie müssen doch im Spiegel gucken, wie Sie aussehen. Oder nicht? Na, nur wenn ich schminken muss, aber sonst nicht. Ja. Aber okay. Schauspieler, ich, mein, ich finde
1: Spiegel ganz unterirdisch. Weil ich möchte lieber mich selber empfinden und nicht wissen, was ein Spiegel ist. Der Zuschauer, ich will nicht wissen, wie der Zuschauer mich sind. Ich will ja spielen, so. Also ich würde nehmen, Gott,
0: was soll ich nehmen?
1: Also spontan habe ich mal die Schlüssel genommen, aber noch keine Idee, weil die so schön klein sind. Ich nehme jetzt mal die Schlüssel.
0: Ja, das, das also, sind die Schlüssel vom Koffer, oder? Achso, das sind die Schlüssel. Das ist kein Problem, nehmen Sie die Schlüssel.
1: Ach so. Das, sind die 13, ja, nehmen Sie die. Das, das ist der 13. Gegenstand, also 13 ist meine Glückster, weil ich bin am 13. geboren. Also ich hat halt den Koffer, 13 Gegenstände, Punkt.
0: Wir zielen nochmal nach später, aber tatsächlich. Ah, das ist lustig. Es ist so lustig mit Ihnen, Herr Lüchinger.
1: Also das ist, ja, 13 Gegenstände.
0: Hm. Das ist super. Der Schlüssel wofür? Wo passt der? Der ja, ist einfach ein schönes Objekt. Haben Sie schon mal so ein Liebesschloss irgendwo hingehängt an so einem Geländer? Nee. Wo man deine Schüssel so... So was macht man mit dem Schlüssel? Man schmeißt den Schlüssel dann ins, Ach, ins Wasser. Wasser. Ja. Nee, das finde ich doof. In Bremerhaven wird das auch gemacht.
1: Ja, Aber man kann glaube ich, hier auch machen, in der Teerhofbrücke. Ist verboten. Die bricht doch zusammen sonst. Irgendwann, ja. sie, irgendwann, irgendwann brechen sie doch zusammen, das wird doch dann verboten. Irgendwann. Also Sie haben doch keinen Liebesschloss irgendwo angebracht und ein Schlüssel nee, weggeworfen. Nee, ich bin nicht so sentimental, wird mir manchmal vorgeworfen, aber das fände ich das
0: unsentimentalste. Was nee, mit so einer kleinen Gravur mit einem Herzchen. Nee, nee. Und dann P plus, was weiß ich, P plus nee, S, Peter nee. plus Silke.
1: Nee, und oh, nee, nicht Silke. <lacht> Entschuldigung. Nee. Also, ich nicht, ich nicht Silke, 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 aber das ist ein Name, der klingt nicht so schön. Es, ja, gibt, es, es gibt schönere Namen, die besser klingen. Ich komme ja vom Italienisch. <lacht> es ist ein schöner Name mit A-Endungen. Verlieren mit Sie A
0: oft Ihren Schlüssel?
1: Hm? Verlieren Sie oft Ihren Schlüssel? Also, ich habe zwei Schlüssel. Zwei Schlüsselbunde, eine für zu Hause und eine fürs das Theater. Das heißt, wenn ich einen verliere, weiß ich, dass ich mindestens noch ins andere Haus reinkomme. <lacht> etat oder? Nee, ganz selten. Ich habe jetzt einen verloren und das war wahrscheinlich also vor drei Jahren, weil ich auf dem Land war. Da bin ich irgendwo aufs Land gefahren. Und da ist mir wahrscheinlich jetzt das der Tasche gerutscht. Dann habe ich letztes Mal einen Schlüsselbund verloren. Im Fahrrad? Nee, nee, ich bin in einem Konzert gewesen, irgendwo hinter Wopswede und so. A nicht ich, also wenn ich was verliere, dann weiß ich im Augenblick, was ich verliere. Also wenn ich Schlüsselbund verliere, dann weiß ich, kann ich im Innerlich zurückgehen. Deswegen verliere ich relativ
0: wenig. Ich kann innerlich immer zurückgehen. Wo, was Und war? Haben Sie das Gefühl, dass Sie für irgendetwas einen Schlüssel brauchen? Also im Liebsten eigentlich nicht. Dann erziehen Sie doch einfach. Warum haben Sie den Schlüssel ausgewählt? Also ein
1: schönes Objekt. Ich finde Schlüssel ein ganz schönes Objekt. Also das ist dann schon ein kleiner, aber so schöne alte Badschlösser, die so geschmiedet sind. Also diese langen Dinger. Wenn so alte Türen hat, das ist ja was Wunderschönes. Also da, so. Am liebsten würde ich eine Welt haben, ohne Schlüssel, dass die Türen offen sind. Weil ich bin so aufgewachsen. Das fand ich immer sehr toll, dass die Türen immer offen waren, wenn wir nach Hause kamen. Das war früher noch möglich. In welcher Stadt? Ja, Aarau, also in der Schweiz, aber so ein bisschen am, am, am Rand. Also nicht, nicht, das ist in der Nähe von? Zürich, zwischen Zürich, Bern und Basel, so in der Mitte. Und ich muss heute auch immer noch ich finde, also, also ja, ich schließe Türen nicht so gern ab. Ich habe sie lieber offen. weiß nicht warum. Ich finde das so verriegelt, gefällt mir nicht so. Und deswegen brauche ich ja nicht gar keine Schlüssel. Ich weiß, ja, ich weiß auch nicht, ich ja, hat es spontan genommen. Kann man auch zu Schlüsseln sagen, ja. Äh. Zu jedem Schlüssel gehört ein Schloss. Ja, das muss man finden, ne?
0: Es sind immer zwei,
1: die zusammengehören. Das stimmt, ja, das habe ich mir gar noch nicht so überlegt. Das habe ich ja gar nicht überlegt, stimmt eigentlich ja, ein Schlüssel braucht ein Schloss, sonst hat er gar keine Funktion. Das ist so
0: ähnlich wie mit dem Topf und dem Deckel. Ja. Oder was gibt es denn da noch, was nicht alleine so viel Sinn ergibt? Aber ich finde es ja in aber Ordnung. Es gibt ja interessant, weil ich habe ganz viele Schlüssel,
1: aber vor allem woher, die rumliegen, aber ich weiß nicht wo, wo, von welchen Schlössern und so. völlig, also Man, man hat so viele Schlüssel. Das sind ich sie weiß nicht, der nicht von welchen Wohnungen und so, keine Ahnung. Sind Sie oft umgezogen? Aus also in Bremen, so etwa alle
0: sechs, sieben Jahre, ich im Schnitt. Weil es Ihnen irgendwann zu klein wurde, weil es Ihnen irgendwann dann nicht mehr gefallen uh. hat, die Nachbarn wurden zu laut oder Sie wollten. Meistens gab es einen Grund
1: entweder. Kündigung, Auflösung WG, Beziehung zusammenziehen, natürlich wieder auseinandergehen. Ja, ja. So. Und dann Kündigung. und Schon wieder Kündigung. Immer Eigenbedarf. Das ja, das war ein bisschen kompliziert, aber im Grunde genommen war es eine Kündigung. Ich wollte eigentlich die Wohnung kaufen, wo ich drin war, aber dann haben wir lange darüber gesprochen. Aber in dem Augenblick, wo ich dann gesagt habe, war es dann nicht so. Und dann habe ich gesagt, gut, dann ziehe ich aus. Aber Weil Sie sauer waren? Ja, wir haben gesagt, wir haben jetzt aus ja... Protest? Genau. Sind Sie Ich verstehe nicht, wenn jemand immer sagt, das ist gut, dass Sie das machen. Und in dem Augenblick, wo ich sage, jetzt will ich es machen, sagt aber jetzt nicht mehr. Dann sage ich, ja, verstehe ich die Welt nicht mehr. Und dann gehe ich. Also ich will ja keinen Streit, aber dann gehe ich. Weil dann scheinen wir von was völlig verschiedenem gesprochen zu haben. Und dann bin ich gegangen. Aber ich habe bis jetzt noch nie lange Wohnungen suchen müssen. <lacht> immer Glück gehabt.
0: Und leben Sie lieber allein oder lieber in einer Beziehung oder lieber in einer WG? Ich habe so lange in WGs gewohnt, glaube bis 30, 31. Und dann irgendwann war der
1: Punkt, glaub ich glaube, jetzt möchte ich alleine wohnen. Also nicht mehr WG leben. Und ich wohne gerne allein. Und wie sieht die Wohnung aus? Oh, zweieinhalb Zimmer, nichts Besonderes.
0: Aufgeräumt oder eher? <lacht> Eigentlich
1: jetzt der Wunsch, immer alles schön leer zu haben, also möglichst wenig. Also nur Sofa, Tisch und Bücher und, und Bett und alles leer. So. Das ist immer der Traum, gelingt meistens, aber meistens liegt doch immer sehr viel, viel zu viel rum. Also ich kann schlecht wegschmeißen, habe irgendwie viele Kisten voll, die sind aber nicht in der Wohnung, die stehen irgendwo und die weiß ich, werde ich dann irgendwann angucken und sagen, wahrscheinlich ist alles vollkommen unwichtig. Aber Sie werden es trotzdem nicht wegschmeißen? Das noch nicht, aber das Ziel ist das dann mal irgendwann an, wegzuschmeißen. So. Was ich immer spannend finde, wenn man, ich mache halt viel und man guckt dann so alte Sachen, oh Gott, was man schon alles gemacht hat. Das, also, ist, das ist so ein bisschen das Archiv, das Gedächtnis, oder? Ja, für mich ist aber gut, wenn ich es haptisch
0: noch sehe. Ja. Also eben nicht nur im Kopf, sondern das stimmt, das habe ich wirklich gemacht. Die das Top 5 oder die, to die Top 10? Top 10? Die 10 schönsten Erinnerungen. 10? Gut, 3, die Top 3. Oh. Die 3 schönsten Erinnerungen, was Sie gemacht haben, wo, wo Sie am liebsten zurückdenken dran. Oh, ich, oder wo Sie, wo Sie die stärksten Emotionen haben, wenn Sie das wieder in die Hand nehmen.
1: Ja, das Problem, ich kann, glaube ich, schlecht bewerten, was gut und deswegen, ich bin nicht so, eine, ich kann immer nur spontan sagen, also ich habe ein Glück, in ein Haus zu gehen, auf Mallorca, was am Meer liegt und was am Ende der Welt liegt, wo niemand ist und so, das ist einfach, und mit dem, das sind zehn Jahre immer Sommerurlaub, vier Wochen und das ist natürlich einfach immer ein schöner Ort, aber was jetzt speziell, da passiert, ist es nicht wichtig, sondern dass es diesen Ort gibt, wo ich immer hin kann, also hin darf, solange das äh, möglich ist. Und das ist einfach, das sind Geschenke. Das sind so große Geschenke. Das ist zuerst materiell. Ähm, klar, das, 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 das kann ich kann es immer nur pauschalisiert sagen, es gibt nicht so, <lacht> es gibt so viele Momente. Eigentlich ist es so viel toll. Das Tolle ist, dass ich Schauspieler sein kann und das immer noch sein kann, nach 40 Jahren, dass das noch geht.
0: Ja, aber ist doch klar, dass das geht, oder nicht? Nee, es
1: gibt... Haben Sie gedacht, dass es irgendwann... Es kann auch sein, dass irgendwann spielen Spiel nicht mehr funktioniert. Also spielen kann man ja immer, aber dass das irgendwann so mit Ängsten belegt ist, oder dass das einfach nicht mehr anstrengend wird. Also dass so. Sie
0: nicht mehr könnten.
1: Genau, ja, yeah, ja. Das, Ach so, dass es das selber nicht mehr geht. Ich dachte,
0: dass die DVD oder
1: der Film, das nein, nein, Schauspiel... Nein. Nee, das nicht, aber einfach das, das Spiel nicht mehr. Dass es bei Ihnen nicht mehr funktioniert. Das nun, also das Schönste im Theater ist ja eigentlich Proben. Proben darf man alles machen, was man sonst nicht machen darf. Ich kann Blödsinn machen, ich kann rumschreien, es hat alles keine Konsequenz.
0: Aber es ist nicht ich kann immer. Blöd. von 10
1: bis 2 kann immer Blödsinn machen.
0: Aber der Regisseur ist doch irgendwann genervt, oder nicht? Der will Nein, das
1: ist ja toll, dass man das alleine macht, das wäre so langweilig, dass man mit Menschen das zusammen machen kann und man kann was entdecken, aber es hat keine Konsequenz. Genau. Ja, ja. Ich kann einen fünf Minuten anschreien, aber es hat keine Konsequenz. Also im Spielen und so. Ja, ja. Und das ist einfach ein total geschützter Raum und das ist, was, das ist ein ganz, ganz ein großes Geschenk merkt man dann immer mehr. Es geht eben nicht darum, äh, berühmt und so weiter, nee, dass man sich dadurch erlebt, man war. Also erlebe
0: ich extrem viel. Kannten Sie Kolleginnen, Kollegen, wo das so war, dass es nicht mehr ging irgendwann mit dem Schauspiel? Oder, ja, hatten, das gibt schon. Und hatten Sie, hatten Sie so ein bisschen Bedenken oder auch Angst davor, dass Ihnen das widerfahren könnte, dass Sie irgendwann nicht mehr Schauspieler ja, das sein ist,
1: können? Also, jetzt, seit ich hier bin, in Bremen nicht mehr. Aber vorher also ich habe schon nach fünf, sechs Jahren Theater, hatte ich schon gedacht, wenn das so weitergeht, ist das nicht mein Lebensberuf.
0: Ist es nicht durchzuhalten?
1: Ja, es, ist, es wird langweilig. Man sieht Ach dann so. schon, was die, was man, da war unheimlich viel Alkohol, da haben die Leute noch viel mehr getrunken und so. Zumindest und meinst du ja,
0: das? Ja, im
1: Ensemble. Und das wollte ich einfach nicht. Also war ja auch schon knapp davor zu sagen, vielleicht gibt es auch noch einen anderen Beruf. Und so dann hätten Sie was gemacht, Lokführer. <lacht> habe ich ihm gesagt, Straßenbahnfahrer. Da ja, man sehen Habe ich geahnt, habe ich gespürt. Ja, ja, aber Straßenbahnfahrer, ja, links, ich rechts, gesehen. geradeaus, ist doch das einfache Leben. Es <lacht> geht immer
0: weiter. <lacht> im das Bedürfnis ist da, oder? Bei diesen kreativen Berufen. Genau, das war
1: wirklich so ein bisschen so auch diese, dieses wenn ich das jetzt noch 40 Jahre mache und ich gucke diesen alten Kollegen an, dann bin ich in 20 Jahren auch so wie der. Der hat null Lust. Das war dann, man sitzt in der Garderobe neben einem und, und dann merkt der probt das wäre ein Beamter. Und er ist ja noch jung, denn, aber ich möchte auch spielen. Und so. Und da merkt das ist ausgebrannt. Der ja nicht böse. Aber das ist war ihnen, nicht...
0: da ist es ihnen kein den Rücken runtergelaufen.
1: Genau. Und dann ist das so nicht. Also möglichst vorher suchen. Das ist aber jetzt bei ihm nicht passiert. Dann brauchen sie eine Exit-Strategie. Ja, die habe ich aber
0: nicht, Glück, nicht anwenden müssen. Nein, die kam nicht. Also Sie hatten ja auch das das genug Unterhaltung auf dem Nebenschauspielplatz. Privatleben? Ja, Privatleben habe ich genug gelebt, ja. Aber nichts Spektakuläres. Nein, ich habe nichts Spektakuläres erlebt. So. Also, und vor zweieinhalb Jahren haben Sie Ihre aktuelle Partnerin <lacht> kennengelernt. Wo und wie und warum?
1: Da gibt es verschiedene Geschichten. <lacht> und, ich kann und, jetzt also. Ähm, ich nehme die Jugendfreie. Die nicht, nein, das ist nicht, also wir kennen uns schon länger über Freunde und ich gehe meistens eine Woche ins Tessin zum Wandern- und Filmfestival Locarno Da sind wir uns auch schon begegnet, sind auch schon Berge hochgelaufen, aber sie als Gegenüber meinte, ich hätte sie gar nicht beachtet. Also, und dann hätten wir auch einmal in einer Küche zusammengeschlafen, aber, also getrennte Betten. Da weiß ich nichts mehr, das ist aber schon länger her. Das heißt, acht, in einer Küche? In der Küche, in so einer kleinen Ferienwohnung, aber nur eine Nacht. Aber da habe ich verdrängt, also ich weiß nichts mehr davon. Und dann, so, und irgendwann sind wir uns ein bisschen näher gekommen, also wieder durch diese Urlaube, durch die Freunde. So, Ja, dann irgendwann, ähm, <lacht> irgendwann habe ich gesagt, wir könnten ja mal zusammen nach Mallorca fahren. Und dann habe ich für mich gedacht, wenn sie mich eine Woche aushält, dann können wir mal weiter gucken. <lacht> ja, super, das ist eine gute Strategie. Ja, nee, also das meine ich, das hat mit dem, mit dem Alter auch was zu tun. Wenn das in einer Woche einfach knatschig gewesen wäre und zickig und so, dann bleiben wir so, wie sie jetzt ist. Aber dann, das, man muss sich dann auch nicht mehr alles heile reden. So, und dann ähm, hat sich das aber, glaube ich, eher positiv So Und irgendwann war es dann soweit. Auf einem nächsten Urlaub, wo man sich dann noch näher kommt.
0: Ist ja auch Ihr Alter?
1: Ja, ja. Also ein bisschen jünger, aber es ist also nicht. Ja. Und was soll man es gibt, das ist jetzt, wir reden über Alter, es gibt, man, ich habe schon viele, nein, viele Beziehungen klingt jetzt, so. Gerne, man hat verschiedene ja. Beziehungen, Modelle durchgelebt und so weiter und, und ich glaube, gab man natürlich eine andere Haltung dazu und ich weiß, ich kann gut alleine leben. Also alleine, also Sie nicht, kommen mit sich Bezie selber klar. Genau, so. Ich, so. Und man trifft dann Gegenüber, was eine ähnliche Lebenshaltung hatte. Und das ist natürlich eine sehr gute Voraussetzung für eine, für eine, für eine alte Beziehung.
0: unkomplizierte Zweisamkeit.
1: Genau. Und deswegen auch Fernbeziehungen und so, das ist alles nicht einfach, aber es ist eben, Ach. man weiß, was, was man vorher wissen kann. Man, alle Gefühle kann man ja vorher nicht wissen, also, was man eigentlich machen will. Und das ist eine andere Perspektive, als wenn man mit 20 verliebt und irgendwie Hals über Kopf alles auf den Kopf stellt und alles hinter sich lässt.
0: Aber was finden Sie schwierig an Fernbeziehungen
1: Theoretisch hätte ich gesagt, das ist ja nicht gut, sagen wir eigentlich auch, ne? wir versuchen jeden Monat uns zu treffen, aber wenn man natürlich dann eben drei oder vier Wochen zusammen ist, dann merkt man, oh. Das ist schon was anderes, wenn man dann so länger zusammen ist, also nur drei, vier Tage. Und dann merkt man, auf, ja, das ist immer wieder Fernbeziehung. Dann lernt man halt wieder, so sich zu organisieren, innerlich und emotional zu sagen, ja, es ist halt eben dann was anderes. Also man spürt dann mehr, was man verlässt, aber weiß natürlich auch wieder was, auf was man sich freut. Und es gibt niemanden,
0: der die Chance hätte zu sagen, ich komme zu dir?
1: Nee, das würde ich, würde ich, wollen wir nicht. Weil eben beide leben, sehr, das Einzelleben, sehr spannend. Also das finde ich, find ich toll an den Fernbeziehungen, man hat sich so wahnsinnig viel zu erzählen. Weil ja jeder lebt ein volles Leben und wenn man das zusammentun gibt, das ein 200% Leben. Bis man das alles ausgetauscht hat, ist es Wahnsinn. Und wenn wir zusammen wären, ist es nur noch 100%, also schon auf zwei Personen. Das geht nicht ganz auf die Rechnung. Aber deswegen finde ich das eigentlich ganz spannend, dass man möglichst jedes sein eigenes reiches Leben hat. Da ist so viel zu, zu teilen, das ist doch super. Super sind auch die großen Fragen des Lebens. Die oh, sind aber schon sehr tief. Es kommt noch mal eine Tüte. Ja, ach so, das sind, ach so, jetzt verstehe ich, ich denke, jetzt kommen ganz groß. Nein, nein, nein. Ich denke, da hinten sind noch die großen
0: Fragen. Die Fragen sind jetzt ein bisschen anders halt.
1: Haben Sie Angst vor dem Tod? Das sind wirklich große Fragen. Sag ich doch. Ähm... Auch da will ich, also Angst glaube ich nicht. Ich habe noch, noch nie nicht annähernd eine nicht annähernde Erfahrung gemacht mit Tod, also, mit, also mich, für mich persönlich. Also
0: Gut, irgendwann sind Ihre Eltern gestorben.
1: Genau. Und ich versuche zu wissen, dass der Tod, das ist eine komplizierte Antwort, zu versuchen zu wissen, dass der Tod zum Leben dazugehört. Aber wenn eben das Körperliche, da habe ich wahrscheinlich auch, sie also möchte möglichst einfach auf der Bühne umkippen, tot sein. Also da graust mir davor, Dement oder Alzheimer oder so, da kennt man einfach genug Leute, das möchte ich nicht. Weil das wäre dann Angst vor in den Tod gehen. Aber der Tod selber, dass es ein Ende hat, das finde ich, gehört dazu. Ich glaube, Mit dem müssen wir sich viel mehr beschäftigen. Wir sind vergänglich und es ist alles zeitlich begrenzt und so. Und das ist okay, dass es so ist? Das ist sehr gut sogar, dass alles mal ein Ende hat. <lacht> also ich möchte nicht 100 werden, aber hoffentlich. Leider ist jetzt ein bisschen Ulkerei, aber einfach wünschen, dass man noch das Leben so lebenswert wahrnehmen
0: kann, dass es noch lebenswert ist, aber nicht irgendwo. Nee, das wäre furchtbar. In der Schweiz gibt es ja die Möglichkeit, auch freiwillig ja, aus ich, dem Leben ich sofort mal. zu gehen.
1: Also würde ich als, als Option. Wann käme das für Sie in Frage? Rationale Antwort, also wenn es geistig, also das muss mir ja vorher, wenn geistig oder ich jemandem so zur Last falle, dass es einfach nicht mehr tragbar ist kann man sich selber dann nicht mehr wahrscheinlich nicht mehr abwägen dann oder eben wenn es einfach eine Krankheit ist die so einen Verlauf hat also
0: wo es quasi kein, keine also, kurative Behandlung so also mehr Krebs, gibt
1: wenn man also Krebs wenn man irgend sowas hat und man weiß einfach die Chance ist nicht mehr dass es normal wird dann finde ich dafür kann man auch aktiv ein Leben wie ein, also da habe ich keine Probleme
0: damit nächste Frage
1: was würden Sie gerne auf den Kopf stellen? Wo oder mit was würden Sie gerne neu anfangen? Flapsig sich mal alle Politik vielleicht oder mal über dieses Land. Einfach freie, spontane, netter, menschlicher. Alle diese Eigenschaften, die gerade weg, immer weiter weggehen, die alle mal zuerst wieder oben in den Kopf reinpflanzen. Dass das eigentlich das, das Wichtige ist und ja nicht das, was gerade alles so. Nicht immer der andere schlecht und ich bin besser und so. Furchtbar. Das ist eine. Und wo würden Sie, mit was würden Sie gerne neu anfangen? Kann ich noch nicht beantworten, aber die Frage beschäftigt mich sehr, weil ich weiß, es kommt noch eine Lebensphase. Die Rente. Dann nennt man die Rente furchtbar. Das ist ja keine man Ende. Sagt
0: Nachberufliche Phase. Das <lacht>
1: Nachberufliche Phase. Deswegen nicht neu anfangen, sondern neue Gebiete entdecken. Ich weiß, ich habe im Leben schon viel gemacht, aber ich kann, es gibt noch so viel, was ich noch machen will. Das ist auch ein gewisses Problem dabei. Ich hoffe, dass ich mich dann auf zwei, drei Sachen konzentrieren zum kann.
0: Zum Beispiel ein Musikinstrument noch lernen? Zum Beispiel. Welches? Klavier. Und Italienisch lernen Sie dann auch noch? Genau. Und was
1: noch, das Dritte? Ich habe so ein paar Träume, zum Beispiel einen wenn ich genug Geld habe, einfach zu so sagen, ich gehe jedes Jahr, nehme ich einfach eine Karte, mache ein, ein, so blind und mache einfach einen Finger drauf und da gehe ich hin. Für äh, drei Wochen? Für Urlauber. drei Monate. Für drei Monate. Aber nicht Hotspots, sondern einfach da, wo es hingeht und dann gucken, wie leben da die Menschen. Also schon in Europa, jetzt nicht in Asien. Also Asien habe ich nicht verloren, finde ich. Das ist so weit weg, das verstehe ich gar nicht. Also schon auch in unserem Kulturkreis. Kulturkreis. Also wie leben die Menschen da? Wie, wie machen die das? Weil die machen das ja fast ähnlich wie wir, aber total verschieden. So. Und dann so, aber nicht, nicht planen. Also tun dann da Planen aufzubauen. Das würde ich gerne. Das ja,
0: so. das reicht. Das ist gut. Es gäbe noch mehr, ja. So, yes. oh, zu wie vielen Menschen haben Sie schon Ich liebe dich gesagt? Sie dürfen die Schauspielfiguren mit dazuzählen. Oh! <lacht> In, in, in Rollen. In, in Rollen,
1: Also die Rolle einmal oder die, oder die mit Vorstellungen? Mit den
0: Vorstellungen. <lacht> die Vorstellungen. die Liebe, Güte. Wie Sie wollen, Sie können sich auch abziehen. Also
1: viel. Aber ich bin nicht so ein Mensch, der gerne das Wort sagt, ich traue dem Wort nicht so ganz, weil ich Schauspieler bin. Ich mache es lieber in Tönen, also ich mache es lieber in, in Gesten oder in Blicken und so. Ich finde, ich traue dem Wort nicht so ganz. Wie sind das? Ich Diesen, liebe dich. Ja. Das Wort äh, ist so, mh, so verlutscht worden, schon überall in Film und überall. Ich traue dem nicht. Das heißt, ich setze ihn persönlich sehr selten ein. Versuche es aber, das Gefühl zu transportieren, dass das Gegenüber vielleicht das Gefühl hat, es könnte ich liebe dich heißen.
0: Und lassen Sie uns da kurz reingucken. Wie funktioniert das? Also wie setzen Sie das um konkret? Geht noch mit, ja. Nicht durch so etwas Klassisches wie Blumen, oder nicht? Ach so, nein, nein,
1: nein. Das ist ja wieder das Thema, was wir vorhin schon mit dem Kontakt. Man, wie, wie kann man in den Kontakt treten, der im, mit dem Wort kann, man ganz, kann ich ganz schnell sagen, ich liebe dich, aber dann komme ich nicht so richtig in Kontakt. Also wir suchen mit dem anderen Menschen so irgendwie in eine Einigkeit zu kommen, das ist äh, so. Das kann man mit Blicken machen, das kann man mit Körper machen. Das, das kann mit, dass es kommuniziert wurde? Dass der Inhalt kommuniziert dass wurde? Dass der Inhalt so intensiv ist, dass das, dass das Gegenüber sagt, es ist so wichtig, dass die Person das mir gegeben hat.
0: <lacht> Gott, du Gott. Stichwort intensiv. Intensiv. Oh. Was ist das, womit Sie sich jüngst am intensivsten beschäftigt haben? Was ist aktuell das, was Sie auch unter Stress vielleicht setzt, aber was Sie gerade, wo Sie gerade dran sind, was Sie umtreibt?
1: Ja, gut, es ist seitdem im Theater die Premiere. Es haben wir haben gerade eine Premiere gehabt letzte Woche. Heute Abend ist eine Premiere, wo ich Regie gemacht habe. Der Job. Das ist schon der Job. Es ging seit was ist eben das Gegenteil, wo nicht intensiv, sondern wo man sich ausruhen muss oder wo ich Ruhe suche, das merke ich immer so, dass ich die mehr suche als früher. Also, ich muss jeden Tag, möchte ich einen Tag, weil früher bin ich morgens zum 9. Theater, abends um 11. nach Hause.
0: Und das geht heute nicht mehr. Mit ich will
1: unbedingt einmal eine Stunde oder so
0: anderthalb raus. Und das kriegen Sie auch hin?
1: Das kriege ich hin. Ich weil kann Sie dafür Löff genug Erfahrung haben? Ich kann auf den Löffel fallen lassen, gehe ich einfach. Ja. Das ich, das, weil das andere, das bringt nichts. Und das ist das Gegenteil von intensiv. So. Also das heißt, es ist meistens relativ intensiv. Und dann auf den Löffel stecke, sie und raus. Das kann ich mir leisten. Also nicht aus der Vorstellung geht, also sondern nur, wenn es irgendwie geht. Das, sie schaffen sich die Freiräume. Genau, ich will die mir schaffen. Da kämpfe ich dafür. Und intensiv, ja, ich weiß zum Beispiel seit Sommer, seit Sommerurlaubende, dass bis Anfang, bis 14. November einfach ziemlicher Stress ist, weil ganz viele Vorhaben sind, die alle auf dem letzten Nadel genäht sind. Und das läuft immer in Vorstellungen oder in Lesungen, es passiert immer etwas. Und das ist natürlich, ich habe das meine immer noch relativ gut im Griff. Aber Sie sehen mal auf dem letzten Drücker und irgendwie hofft eben, dass es dann hoffentlich auch erfolgreich ist. Man weiß, es könnte besser sein, wenn man sich besser vor. Ja, ja. Aber das kriegt man nicht hin und das kennt man einfach so. Ja. Sind das Lesungen
0: Ihrer also eigenen Sachen oder? Text ja, auf? das ist ein
1: eigenes Format. Das ist gerade so historische Lesungen und so. Das sind zwei. Aber haben Sie und auch schon was geschrieben? Also abgesehen von Stücken, die Sie. Nee. Also selber schreiben, also zum Aufführen. Nee, habe ich vor. Es wäre auch noch ein Projekt. ja.
0: <lacht> und ein Buch auch noch? Gibt es da ein Thema, wo Sie sagen, dazu muss ich unbedingt mal ein Buch schreiben?
1: Nein, ich würde nicht Bücher schreiben als Thema, sondern ich würde Bücher aus Beobachtungen schreiben. Ich mag gar nicht eher so beobachtende aus Geschichten, so haben, Geschichtenspuren folgen und so.
0: Wir haben gar nicht groß über Ihre Eltern gesprochen. Was muss man über die wissen? Was sollte man über die wissen? Oder was war das für eine, für eine Basis für Sie? Oder auch Ihre Geschwister? Was, wo, ich bin der Jüngste. Wo kommen Sie daher? Was haben Sie da mitgekriegt? Was, also ich bin der Jüngste. Von dreien. Von vier, also von fünf Gesamt. Von fünf. Ja, katholisch. Da war das noch wichtig. <lacht> da gab es keine Verhütung?
1: Nee. Ich komme aus einer Riesenfamilie. Der war mit fünf war schon eine kleine Familie. Da war, hat man ja noch was gemacht für die Nachfahren, also für Gott und so weiter. Nein, das ist platt, das ist ich nicht. Ja, bis er, ja das also Stichwort gefahren christlich, katholisch. Bis zu dem Augenblick, wo man anfangen hat zu denken, das war mit 13, hat man die Kirche verlassen, oder also mit 14, also das, das glaubt man gar nicht. Also dann war schon der erste große Konflikt. Das war eigentlich der erste richtig große Familienkonflikt. Dass wir, ich rede jetzt in Wirform, mein Bruder, der ist ein bisschen älter als ich, anderthalb Jahre, dass man nicht mehr in die Kirche geht. Und das war, im Grunde genommen, hatten die Eltern das Gefühl, das ist ein Versagen, weil sie es nicht geschafft haben, uns so zu erziehen, dass wir gläubig sind, oder. Und haben Sie das irgendwann
0: ausräumen können oder blieb das bis zum Schluss, dieser Eindruck bei Ihnen? Äh, äh,
1: die Konfliktsituation war dann pubertär und dann auch relativ schwierig, bis so vielleicht, was ich 30 war. Und Im Alter war es, also eher zum Vater hin, Vater nicht einfach, und zur Mutter eine sehr gute Beziehung, weil die aus einer sehr erzählenden Familie kommt, da kommt vielleicht auch dieses Schauspiel her, die kann nämlich gut Geschichten erzählen und reden der Familie, also ihre Geschwister auch.
0: Der Vater war was für ein Beruf? Ingenieur. Bei?
1: Ja, das ist ein Unternehmen, also würde man vergleichen in Deutschland mit Zeiss. Also so äh, optik. Optik, optische Geräte. Distanzmessungen und, und, und Feldstecher und so, also alles optische Geräte.
0: Und dieser Konflikt, dass Ihre Eltern dachten, sie hätten versagt, weil Sie und auch ein anderes Geschwisterkind nicht kirchlich sozusagen geblieben sind. Genau. Konnte das irgendwann aufgelöst werden oder glaubten Ihre Eltern bis zum Schluss, Sie hätten das nicht hingekriegt und hätten also die Schuldfrage? Und, ja und sein Versager in dem Punkt. Also die Gesellschaft
1: die, hat sich so verändert, ja. dass sie kapiert haben, dass das, der, der Standpunkt stimmt nicht und die Mutter hat das, glaube ich relativ schnell Begriffen. umdrehen können und sagen, das, ist, das kann nicht ihre Schuld sein. Also die, das ist die freie
0: Entscheidung meiner Kinder. Genau,
1: und, und, das auch nach, und dann ich sehr neugierig war. Und sie war zum Beispiel ein Loblied an meine Mutter, weil die hat immer Radio gehört, die hat morgens von 8 Uhr alle, aber nur Sprechsendung, nicht Musik. Das war ihr Bild, und dadurch war sie unheimlich gebildet. Weil sonst war sie, also, war sie nicht so schulgebildet, nicht so normal, halt Hausfrau, irgendwie normal. Hausfrau, ja. Aber dadurch war sie auch im Alter immer noch ganz weit vorne. Und dadurch hatten alle Gesellschaftsfragen, die im Radio verhandelt werden, hat sie natürlich auch über sich selber dann viel... Wofür
0: loben Sie Ihren Papa? Ach, das ist schwer.
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Gibt nicht zu so viel. Also es ist ein bisschen negativ. Das ist nicht, da geht es nicht so... Im Nachhinein, das ist jetzt gerade eine ganz neue Erfahrung, ich habe meinen Bruder getroffen im Sommerurlaub und habe gesagt, ich möchte den Dien immer über... Und habe gesagt, sag mal, wie ist eigentlich... Unser Großvater, den ich nicht mehr so gut kenne, als Kind, war ich da einmal. Aber mein Bruder ist zehn Jahre älter, der Älteste. Wie war das eigentlich? Und, so. und dann kam er auf die Familie und dann hat er das Urkundenbuch von meinem Vater gebracht. Und dann haben wir herausgefunden, dass die Mutter, also meine Großmutter, als er 13 war, gestorben ist. Das hat man nicht mehr so erzählt. Aber ja, jetzt verstehe ich natürlich viel mehr. Wenn du mit 13 deine Mutter verlierst, Jetzt verstehe ich auch, warum der so geworden ist. Und dann hat er noch einen Bruder verloren. Und dann hat er noch eine Schwester verloren. Ihr Vater? Also, ja, ja. Also halt die viele Menschen gestorben, wo er noch jünger war. Dann verstehe ich, warum der so teilweise verknöpft, zugeknöpft war und nicht so, weil der einfach, der musste ja die frühe Rolle übernehmen. Also so Mutterersatz für den kleinen Bruder und so weiter. Aber das hat er ihm nicht erzählt, das würde ich ihm vorwerfen, hätte er es erzählt, hätte er auf mehr verstanden. Aber das ist eben so, jetzt im Nachhinein, und da merke ich, ich habe ihm nie nachgedacht, wir haben uns versöhnt, das war schon, aber wenn immer so wieder gewisse Sachen hochkommen, dann immer, hätte man schon besser machen können, hätte man nicht, also alles so schwierig halten müssen. Aber anders, dass seine Familie gut ernährt hat, also alle hatten eine Ausbildung bezahlt gekriegt, das ist ja nicht so normal. Und auch die, die Sie wollten? Jeder hat eine Ausbildung gekriegt. Ja, aber also auch sie konnten Schauspiel,
0: sie, Wollte ich oft, sagen? Auch, sie selber
1: ja, einfach egal. Eine Ausbildung wurde bezahlt.
0: Und was? Also hat, ja, Teil, aber, Teil, aber Teil, also ich höre raus, dass er nicht so ganz begeistert war. Als nein,
1: das habe ich. Also das ist wieder Anekdote. Aber ich war drei Monate auf der Schauspielschule. Wir hatten sehr gerade zu der Zeit gab es keine Kommunikation Wir hatten ein anderen Problem. Und dann bin ich nach drei Monaten gekommen und gesagt, ich bin jetzt auf der Schauspielschule und diese Ausbildung wird bezahlt. Weil ich er? habe Anrecht auf eine Ausbildung, wie die anderen auch, die Ingenieur wurden oder, oder Sozialwesen.
0: Und, und er hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen?
1: Nee. Und dann, dann haben sie gesagt, da hast wir einen Familienrat einberufen. Ja. Und dann kamen alle Geschwister und dann haben sie gesagt, du musst das zahlen. Und dann hat er klein beigegeben. Das ist unheimlich korrekt. Das ist ein ganz korrektes Wert. Klar, wenn man das sagt, dann ist es auch so. Also mit den Ausbildungen. Er kann nicht sagen, weil der Letzte was anderes macht, was mir nicht passt. Nee, wenn ich so eine Regel aufbaue, das ist immer auch seine, dann, dann muss ich auch die Regel befolgen. Und das und hat er durchgehalten.
0: Und dass es ihm nicht passt, hat er wie geäußert? Das so, hat er nie was gesagt. So, dass er sie, also sie nicht angegriffen oder hat? Nein, er
1: hat nicht gesagt, es gibt es nicht. Also er, er zahlt, aber eigentlich gibt es den Beruf gar nicht.
0: Und War das für Sie ein Problem, dass er das nicht anerkannt hat? Eigentlich? Ja, das war
1: schon, das war schon hart. Hat also die Mutter nicht, die ist gleich ja, ja. ins Theater gekommen und so, aber er.
0: Und wann kam er dann das erste Mal? Irgendwann kam er mal ins Theater. Ja, in Kastel war das dann. In
1: Kassel sind sie dann mal gekommen. nach zwei Jahren spielen Und danach
0: hat er was gesagt zu ihnen?
1: Ja, das darf ich nicht sagen. Das war ein ganz großer Konflikt. Ganz, oh. Das war ein ganz tiefer Konflikt. Da gab es eine ganz harten Auseinandersetzung. Dann sagen sie es nicht? Nee. Also ich kann nur eine Anekdote, die ist immer, jedes mal, wenn ich in die Schweiz kam, wenn ich auf das Deutschland kam, <lacht> wenn ich nach Hause kam, ähm, kann man davon leben. <lacht> weil dieses die, Ding, ja. Und ich, ich sagte, ja, ich bin noch hier, also ich lebe ja noch und ich esse und ich bin nicht verhungert, also irgendwie ist die Frage überflüssig, oder? Also eben indirekt, du willst mir noch was anderes sagen. Und das hat äh, er, war total stolz alle an anderen, als Schauspieler, aber nur mir nicht. Also klassisch, das sind die klassischen Verdränger. Das hat die Generation, Kriegs, also Kriegsgeneration. Und deswegen hat er das, <lacht> hat er das hat nie, nie so direkt eins zu eins gesagt. Ich finde das toll, dass du das gemacht Da muss man sich halt dann das so irgendwie, irgendwie holen oder so. Irgendwie hat man es ja dann schon gekriegt. Es also war jetzt nicht so, dass es nicht ganz, aber also zu der anderen hat er gesagt, ganz stolz drauf.
0: Wenn Sie einen Strich ziehen, <lacht> lieber Peter Lüchinger. Ein Strich? ja. Ein Strich drunter und, so. und und äh, so die Geschichte Ihres Lebens so zusammenzählen oder zusammenschnüren, in eine Nussschale packen, in fünf Sätze. Wie bringen Sie es auf den Punkt? Was ist die Geschichte Ihres Lebens? Was war, was ist, was kommt? Wofür stehen Sie? Ja Gott, die nageln mich ja fest. Das ist das, ist, das, ist das Ende jetzt, das ist die letzte genau. Frage. Das ist das Finale. Ja, das Finale, also zusammenfassend. Ja, wir können es äh, auch gemeinsam machen.
1: Genau, also ich, ich würde immer sagen, zu mir selber. Ich bin ein Glückskind mit vielen Schattenseiten, aber das Glück hat Überhand. Also, das war immer so. Also, das war, hat mich irgendwie geleitet. Ich kann sehr gut einstecken und kann das hinter mir lassen. Deswegen interessiert mich eher die Zukunft als die Vergangenheit. Sie sind sich treu geblieben
0: in vielen Punkten? Ja, und Funktion. ich glaube, hab,
1: also, ich, ich, glaub, ich habe einen relativ einen Kern, der mir wahrscheinlich meine Eltern geschenkt haben der relativ unverrückbar ist. Also es gibt irgendetwas, was mich nicht so schnell aus dem Lot haut. Und das ist irgendwie ein Geschenk, das habe ich nicht selber gebildet. Das ist irgendwie von irgendjemandem gekommen, dass ich das äh, mit, ja, mitgekriegt habe. Und von dem, das, das gibt ein gewisses Vertrauen zu mir selber.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, dass, bitte, Sie uns, dass Sie uns mit hineingenommen haben, in das, was in Ihnen so vorgeht, was um Sie rum passiert. Ich wünsche Ihnen eine großartige Regiepremiere heute Abend. Bitte. Und ich danke Ihnen herzlich für Ihre Spontanität. Danke, danke. Und ich muss sagen, dass es für mich ein Fest war, mit Ihnen zu sprechen, lieber Peter danke, Lüchinger.
1: Danke. Und für mich auch.
0: Es verging wie im
1: Flug. Schön, wenn man in die Ecke fährt. Eine Stunde.
0: Und ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis, bis zum nächsten Mal. Dann, dann höre ich vermutlich Ihnen zu, wenn Sie auf der Bühne stehen. Wahrscheinlich kann es sein. Aber heute habe ich Ihnen ja auch zugehört. Naja. Eben. Dann haben Sie die Regie das nächste Mal. Genau. Also weiter geht's. Das ist ein gutes Format. Super, super. Ab zur nächsten Folge, sage ich nur. Die, die Audiothek ist voll von Gesprächen, die man sich anhören muss, um sie zu erleben. Fertig. Ich bin Mario und Eumann, Wir hören uns. Tschüss.